0: Добрый вечер, мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль, и мы находимся в книге Шмуэль-Алев, первая глава, глава Алев, первый глава вав». До этого вернемся неповторимая восстановить связь с прошлым уроком. На чем мы остановились? Мы разобрали, что Эль-Кана был одним из великих пророков поколения. И то он ходил в храм, ходил в храм, в переносной храм, храм, где был ковчег завета в город Шило. в место в середине Самарии, которая больше чем 367-368 лет до разрушения его филистимянами служила центральным духов, э, э, духовным центром народа Израиля. И там был Эли, Коин Гадоль, первосвященник, и туда ходил Четыре раза в год, не три раза в год, а четыре раза в год. Откуда берется четвертый раз, это мы узнаем вскоре. Я надеюсь, через несколько уроков. Куда ходил Элькана со своей семьей. Было у него две жены, одна. Одну звали хана и другую пнина. И у пнины были дети, было восемь сыновей у Элькана от жены пнины. У ханы не было детей. И мы вспоминаем прекрасный дюг, уточнение из стиха, только написано Ахат, хана была Ахат, там не хватает буквы «и» «Э» вначале, определенный артикль Эй, который трактует наши мудрецы, указывает на то, что из двух жен хана была главной женой, самой любимой, и если бы не та беда, которая случилась с ханой, у ханы и Олькана, что у них не было детей, наверняка Олькана не вводил бы в дом жену в кто же была эта пнина, что она делала, и о ней сейчас мы будем говорить. Написано в, послугва, в стихе вав, э, в шестом стихе вахиаста царата гамка асба авур гарима и злила царата, цара это буквально боле, болячка, э, женщина ненавистная, и это не какое-то нарицание. Это Название, аллахическое название, как есть Шурин, брат, сестра, двоюродный брат. Точно так же в Торе называется, так называется две или три жены, их отношение друг к другу и их положение, цара. Буквально беда, болезнь, несчастье. Потому что тяжело быть у одного мужа нескольким женам, Ибо каждый хочется быть самой любимой, самой быть первой. И всегда в нашей истории и много случаев, некоторые из этих случаев мы рассмотрим, когда было несколько жон и которые друг друга не любили и каким-то образом насаждали. Написано, что злила царота, пнина злила хану, гамкаас злобой, переведем это так, бавур гарим, бавур это для того чтобы, для того чтобы гарима, гарима переводят, чтобы Недословный перевод, чтобы вызвать ропот ханы к небесам. Тяжело сказать, что хана не молилась. Мудрецы говорят, Мидраж говорит, что хана была, <coughs> была бездетная 19 лет. И все это время, безусловно, она молилась. Но есть разные молитвы и есть разные уровни молитв. Есть слова-синонимы. Есть тфила, бакаша, есть заака, есть написано о Якове, э, что у них, он, он, он молился особенной молитвой во время молитвы за своих детей, для того, чтобы получить детей с ривкой, э, и все эти слова-синонимы. Вообще в лошонакойдыш в том языке нет просто слов которые которые имеют, имеют один и тот же смысл. Если есть пара слова, то каждый из них имеет свой оттенок, каждый имеет несет в себе определенный смысл. И один из видов молитвы это цаака, крик, буквально крик. И Пнина досаждала, досаждала хани для того, чтобы баавур арима, чтобы вызвать ее ропот, ее крик к небесам, и таким образом молитва будет сильнее и молитва может быть услышана. То есть она делала ла шем шамай во имя небес. Дочитаем стих. И ибо с, с, закрыл Всевышний, за, затворил чрево ханы, и в следующей стих, седьмой, асе и так она делала из года в год, то есть обижала, каким-то образом досаждала хане, мидей алато бебейташем, когда они ходили в храм. Так она продолжала ее злить, пнина. Это хана, пнина хану, и хана плакала и не ела. О чем здесь говорится, какой еде э, мы находимся, мудрецы наши говорят, что наша традиция говорит нам, что эти события, которые сейчас мы, о которых мы сейчас читаем, они происходили в праздник Шавуот, второй регель, второй праздник, на который э, все евреи должны подниматься в храм. И это Йонтев, это праздничный день, И одна из заповедей в праздничный день – веселиться. Веселиться, получать удовольствие, то есть кушать трапезу, кушать праздничную трапезу. И Хана плакала и не ела. Прежде всего, до того, как мы начнем углубляться во всякие ситуации, что же там происходило, нужно задать вопрос, почему Пнина решила таким образом возбуждать ропот Ханы. И откуда она знала, что такая молитва, более сильная молитва, разве недостаточно просто, если женщина просто молится, молится и плачет? Почему нужно именно кричать, для того, чтобы эта молитва была услышана? <клес> написано, возможно, возможно, что Петтина учила это из Торы. Понимаешь, написано? Написано в недельной главе. Мишпатим, если вы будете притеснять Альмана в Ятом, и Раша объясняет, что Альмана в Ятом – это не обязательно. Альмана, извините, это вдова, Ятом – это сирота. И не обязательно вдова и сирота, имеется в виду, а любой человек из народа Израиля, люб- в любом положении, в- с любым статусом, если этот человек обижен вами, то он может это, это, этот плач, их крик не будет оставлен всевышним. А почему именно вдова из рта? Потому что это группы людей, которые, как правило, подвержены, они беззащитны и подвержены самой большой опасности вот, со стороны негодяев, которые могут их обобрать и обидеть. И там написано, что если будете их анот, ане, если будете их обижать, то я услышу этот крик, я услышу их крик, и ваши жены будут вдованы, и ваши дети будут сиротами. То есть мы видим, что есть источники, в которые воочию написано. Мейфранш ту, что крик всевышнего, саака, если человеку больно до такой степени, что он что он просто кричит, этот крик не возвращается без ответа, не остается без ответа. Также всплывает в памяти Суким о Изгнание народа Израиля в Египте, когда египетское изгнание было задумано как плавильная печь для того, чтобы исправить, очистить, рафинировать народ Израиля, сложно так сказать, и это изгнание должно было продлиться 400 лет, но египтяне настолько постарались, в кавычках, что свою работу они сделали намного раньше, вдвое быстрее. И уже спустя 200 лет народа Израиля, наверное, за, за какое-то время до этого начал вопеть, начал кричать к небесам, и Всевышний услышал и послал Избавителя. И мы видим, что отсюда можно учить, что цаака, что крик, такая молитва от боли, только не просто крик, когда громко кричать в надежде, что Всевышний услышит. Это действительно крик естественный, крик настоящий, что больно до такой степени то только можно кричать, потому что человек не может молиться просто так. И Пнина решила использовать этот прием, этот трюк для того, чтобы заставить хану молиться. Пнина, и понятно, что Пнина была женщина большая, женщина великая, праведная. Если пророк Эль-Хана обладал пророческим даром и искал себе вторую жену, кого же взять для того, чтобы либанот построить себе дом – заиметь детей и получить детей вот этой женщины, то понятное дело, что Эль-Кана выбрал непростую женщину. Она не была как Хана, но это была женщина наверняка с высоким духовным уровнем. И (coughs) Бавур-Арима так написано для того, чтобы вызвать ропот, приподнять ее молитву в отношении к небесам. Но Панира была наказана. За что? И этому есть два объяснения. Первое объяснение, что ничего не может быть оставлено без внимания. Никакая боль вызванная, никак, никак, никакое несчастье, которое ты причинил другому человеку, не остается наказанным, не остается незамеченным. Не может быть, не может так быть, чтобы какая-то боль, причиненная другому еврею, другому человеку, в любом положении она не оставляла впечатления на весах. И вторая причина известна нам из комментариев, и это мы увидим, откуда это слышно из стихов, где есть намеки или точные, точные указания, что можно отсюда увидеть, что Хана, Пнина, извините, перешла со временем на только злобу и только выполняла все эти, эти поступки для того, чтобы Именно доставить боль и несчастье для ханы. Пнина со временем ошибла. Она потеряла ориентир. Вначале она делала свои поступки во имя небес. После этого она делала и поступки не во имя небес, а во имя мести, ревности. И за это она была очень жестоко наказана. Что же же делала Пнина, мы посмотрим позже. И как она ошиблась, в чем была ее ошибка. Но известные слова из из, 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 из Баба Батра, из трактата Вавилонского талуна Баба Басра", Сатан и Пнина, Сотн и Пнина Лешем Шамая Сатан и Пнина стремились делать свои поступки и свои дела во имя небес. То есть ни много, ни мало пнину приравнивают не приравнивают мост рядом с садом с, 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 с По-русски эта фраза есть такая поговорка: "Дорога в ад устлана выслана богими намерениями". Почему? Почему? Мы нашли мы нашли источник. Мы привели один из источников, что цаака крик от боли глубокой, сердечной душевной боли слышится Всевышним. И почему это работает? Для этого посмотри, нужно посмотреть некоторые моменты из истории нашего, нашего народа, из истории наших проматерей. В Масехет, Рошашана, в трактате Вавилонского Талмуда Крошишана, э, Бадав Юдаред, Юдарев, написано, что. Сара, Архель Сара, Сара, и Хана качали своих детей в Роша Шана. Именно этот день, когда новый круг начинается, мир начинает отчитывать свой день рождения, свое рождение, и мы начинаем все сначала. Именно этот день наши праматери, а Хана перечисляется вместе с всеми праматерями народа Израиля, Сара и Мейну, Ривка имейну, Лея имейну, Рахел имейну Хана имейну. Хана наша праматерь. И три из четырех прапатери были зачаты, в, извините, пожалуйста, зачали своих детей именно в Роши Шана. И поэтому в Рошишана мы читаем автора, часть из пророка, отрывок из пророков. Именно этот отрывок, именно эту первую главу, в которой мы находимся, первую главу книги Шмуэль алиф почему у наших братьев, у большей части их, из них, были такие несчастья, что они были бездетными. Говорит, говорят наши мудрецы, что Сара после прихода в землю Израиль 25 лет не имела детей, Ривка не могла зачать 20, детей. 20 лет, не могла иметь детей, Хана не имела детей 19 лет. То есть, есть какие-то точки соприкосновения, есть какие-то параллели между матерями. Почему так было, почему Всевышний так устроил. Посмотрим, э, рассмотрим ситуацию с Сарой. Когда еще Сара и Мейну называлась, Сарай. Написано в недельной главе книги Берейшис, в недельной главе Лехлиха. Перектедзайн. Весарай эшит Авраам, лояльдало вло, велашив хамидсрит, вишма Агар. А сарай, жена Авраама, не родила детей Аврааму, и у нее есть наложница, которую зовут Агаре. Ва той АВРААМ Абраам, хиней на адцарти Ацарани. И вот Всевышний остановил меня, чтобы я рожала, милед, Бона Эш и фхати. Улай ибане ממנה, в אברהם Авраам, Леколь, Сарай. Ватиках Сарай אברהם Авраам, Эт Агаль, Амицрит, Шифхата, Микет, שנים לשבת אברהם Авраам, Берец Кнаан, Ватитенота, Ле Авраам и Шо. И дала, и взяла сара, сарай, агар, и дала и Аврааму своему мужу. Что здесь написано в этих стихах? У Агари, у Сарай нет детей. Есть у нее наложница. И она предлагает Аврааму, возьми другую жену, может от нее ты получишь детей. Это один из вариантов. Одна из возможностей, как можно прочитать этот стих и перевести этот отрывок. Но заложен здесь также иной смысл. Написано на иврите, если прочитать «Улай ибане». Возьми мою наложницу Агар Улай Ибанэ. И здесь написано Эбанэ Алеф. То есть, может быть, я смогу заиметь детей от этого. Кто сказал, откуда Сарай знала, что если она даст свою наложницу своему мужу, то и она тоже сможет иметь детей. Это тот смысл, который можно ну, прочитать здесь в стихах. И еще один момент, на который нужно, я хотел бы обратить внимание, Ваишма Авраам, и послушался Авраам. Значит, Ваишма Авраам. И взял Авраам, согласился с ней. Ваишма Авраам, это значит, так говорит, так говорят э, Мидраши, что Авраам не хотел брать. Он не хотел, он не соглашался с Сарай вести в дом другую жену потому что Авраам знает, что этот поступок, это действие станет причиной невероятных мук для сарай. И дальше мы можем в Атиках. Такое впечатление, как будто он, то, что не написано, то, что это чувствуется и слышится между строго, что он не соглашался и в конце концов, да, согласился. И в Атиках, сарай эшес Авраам, а, извините, в Атиках и взяла сарай, буквально насильно дала Аврааму, в его руки Агай. Авраам знал. Авраам Авину знал, что это будет непростое испытание, не только для Сарая, но и также для него. И <смех> беда, царот, а цара, которая называется другая жена, как жены между другом называется, эта цара становится причиной невероятных мук. Сарай. И, и сурим несчастье приходит, и боль приходит мгновенно. Сразу же, говорит Медраж, что сразу же Агарь начала ребенка и ходила и рассказывала, что сарай ее хозяйка. То, что она говорит всем, рассказывает, что она праведница, или то, что было наверняка принято народе вокруг, тех мест, в, 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 в среде тех людей, где странствовал Авраама вину со своей семьей, это неправда. То, что Сара праведница, это неправда. Ибо если бы она была праведницей, то зачала бы она тоже ребенка, и Всевышний дал бы ребенка. А вот я, как только попала в руки Авраама, как только вошла в его дом и стала его женой, у меня сразу появились дети. И написано дальше, «Воевой огар ватар ватреки гарата» и увидела она что Агарь что она беременна в цикаль гверта и стала легкой в глазах Агарь ее госпожа ее хозяйка Сара и в отоймах Сарай сказала Сарай Элврам хамасик леха мой гнев на тебе Анохи натати шивхати бхикеха ватереки арата в акел бейнея ашем бейни о бейне Сара вызывает Арама на суд между нею и своим мужем, и она упрекает его, упрекает в том, что ты не заступился за меня, ты позволяешь Агаре, чтобы она презирала меня, чтобы она обливала меня грязью, и рассказывала обо мне такие вещи, что я неправедница, и, и вообще ватрикан, и стала легкой в ее глазах, говорит, Раша на месте... Она слова комментируя слова Хамаси Алеха, мой гнев на тебе, говорит Раши, что сказала, Сарай, тебе нужно было бы за меня заступаться, это, во-первых, а во-вторых, мой гнев за то, что ты молился за себя. Понятно, что когда Авраам молился за себя, чтобы Всевышний дал ему детей, он молился и за сарай. Но вот не может он молиться только за себя, в том числе, имея в виду свою семью. И... Ибо от кого он может иметь детей, как не отца Рай, а Гарри Неба его еще женой? Но здесь Сочувствует, что в молитве Авраам упоминает только себя. В других стихах написано «Вот я в земле Олежба, бадама Арири». «Вот я как проклятый, бездетный человек, у которого нет наследника». А мы Арили, вот я Арили, я как проклятый, вот мы с Сарай. Из этих слов Сарай почувствовала, что Авраам молился за себя, и этого было достаточно, чтобы пога, чтобы почувствовать обиду. То есть, мы видим две вещи из тяжелой жизни нашей праматери Сары, что она ввела в свой дом, сама своими руками ввела в свой дом чужую женщину, до вторую жену, которая сразу же стала причиной и судьбы, причиной несчастья, причиной бед, боли, мучений. И второе, Сара замечает, что и упрекает за это своего мужа Авраама, что Авраам несколько упускает этот момент, не очень вспоминает свою жену, не очень заботится о ней в своих молитвах говорит больше о себе. И это вторая, вторая точка, вторая никуда, второй момент, который нужно нам запомнить. И... У, Рахель, несколько иная, у, у, у Ривки была несколько иная ситуация. Когда рождается Ицхак, у Сары и Авраама, то Ицхак ищет себе жену, находит рифку. Говорят наши мудрецы, что женился он в возрасте 100 лет, и 20 лет у них не было детей. Но положение было совершенно иное. Это было наверняка не так просто, но есть написано так, что «Ваейтар» и взмолился Ицхак Всевышнего детей вместе с своей женой. И говорит Медраж, Ривка стоит в одном углу и молится, а Ицхак стоит в другом углу. То есть они молились вместе. Кроме того, у них не было второй жены. Положение Ривки было немножко легче. Пока 20 лет, 20 лет они ждали детей. А вот Рахель, судьба у Рахеля была подобная. Рахель, вторая жена Якова Вину, которая была главной женой, более любимой женой. И изначально она... Пред предназначалась женой Яакова, Рахель также страдала. У Рахель не было детей, и рассказывает не дашь, откуда мы знаем, что она была и карабаец, что она была главной женой в доме, что Лея приглашала гостей, приглашала своих друзей к себе в дом, устраивала какие-то вечеринки, какие-то трапезы, и всегда, несмотря на то, что друзья и знакомые были Леи, Всегда Рахель стала центром внимания, всегда она захватывала к себе Цометлев, внимание всех окружающих, но у нее не было детей, потому что Всевышний заботится и беспокоится о тех, о тех людях, которые страдают, те люди, которые э, нирдафим, которые преследуемы, и Лея рожала те для... Якова, а у Рахили детей не было. И написано так в сфер Береши, в, в 30 глава, Перек Ламет. Ватейре Рахель, кило Яковы, видела Рахель, что не родила она Якову, ватекане Рахель в Ватекане Рахель б'охота, и стала ревновать, не просто завидовать, а возревновала, Рахель свою сестру. За что? Есть традиция, есть метраж, который говорит, что также Лея говорила, упрекала Рахель в виде, в виде той боли, которая причинялась тем фактом, что Лея знала, что она вторая жена, она вторая, она менее важная жена, менее любимая жена. И она говорила, Рахель, что если бы ты праведница, то Всевышний открыл бы твое чрево, отворил бы твое чрево и были бы у тебя дети. То есть те же самые слова мы видим, и, которые слышала сарай от своей наложницы Агар, тоже слышит, выслушает Рахель от Лей. Ватекане Рахельбахота, Эль Яков, и сказала она. Упрекнула она Якова. А валибанин, выим ва айн метанойхи. Если ты мне не дашь детей, то я ура. И следующий стих, следующий стих, по бет. Вайхав, Вайхар Аф Якова, и возгорелся гнев Якова, Барахель Вайоймер, а так Да ведь я же, как и ты, мы все ходим под Всевышним, под Всевышним. Разве я виноват? А шерманами прибот, приботен. Разве я виноват, что Всевышний закрыл твое затворил твое чрево? Иаков говорит, говорит слова жестокие. Нужно разобраться, зачем он это говорит и как он мог это сказать и какой действительно смысл был, какой смысл был в этих словах, что именно ты виноват? получается смыслом, ты виновата? Всевышний затворил твое чребо? Приводится Медраж, Медраж Раба, который говорит о том, что во время этого спора, во время требований, упрека Рахели, и от такого жестокого, на первый взгляд, ответа Якова произошел диалог, то есть не все слова здесь записаны. И обращается к Якову с упреком, почему ты не молишься за... Как твой отец. Как твой отец Ицхак. Он, как, как мы уже вспоминали, стоял в одной комнате и молился вместе с Ривкой. Она в одном углу, он в другом углу. И молитва была тоже особенная. Не просто тфила, нет тфила, а другое слово. Отвечает Яков. У него не было детей. Поэтому он так поступал. Вещь страшная вещь который мы потом поймем, для чего так говорил Яков, и не нужно судить так строго нашего отца не дай Бог. А дослушаем, разберемся до конца, и для того, чтобы понять, что же здесь происходило в этом диалоге. Он говорит, были у него были сыновья. У него не было сыновей, поэтому так он молился, так он страдал, и так он старался помочь, и молился вместе с Ривкой за Ривку. и Молитва особенная. «У меня есть сыновья». Лея для меня родила уже сыновей. Этого было бы достаточно, чтобы убить свою жену Рахель. Но Рахель не... По сути, Рахель не прекращает требования и спора со своим мужем Яком. А твой дедушка... Он... У него были сыновья, но он молился. На самом деле, сразу возникает вопрос, а где это Авраам молился за свою жену Сарай, ведь, наоборот, Сарай его упрекает, а то в том, что в нескольких местах, которые приводят Раши, вот я, вот, инео ами Олег, арири, вот я иду, как проклятый, буду в этой жизни, нахожусь в этой жизни, как проклятый, бездетный, я, а не Сарай, не упоминаю, он боится, просит за себя. Напротив, аль на первый взгляд, это выглядит, как будто бы не молился за Сарай, но, если мы вспомним ситуацию в недельной главе, когда в Сефер когда Авраамовину после обрезания сидел наша недельная глава и сидел в этом огель на входе в свой шатер и вдруг он увидел трех странников, трех пришельцев, которые показались ему как арабы, на самом деле это были, это были ангелы и вот Всевышний говорит Аврааму, что я посылаю Ангелам, чтобы они уничтожили город с дома и Амору, это, это это государство, эту область. Потому что страшные книги, которые доносятся оттуда на небес от людей. <как> <как> и виду, начинает молиться. Он просит, он молится за, за жителей из дома и поступ Всевышнего. И причем он разговаривает не с кем-то, не с царем, Басар Вадам, с царем, которым течет кровь из плоти кровь. А он говорит со Всевышним, тем не менее, разговор очень длинный. Разговор просит, если будет такое-то количество, такое-то, доходят до, до какого-то минимального количества людей, только тогда Всевышний говорит, если я не найду столько-то праведников, то только тогда я уничтожу эти города. И отсюда мы можем сделать уточнение. Из тех стихов, из того рассказа мы можем сделать такой идиюх, что... Не может быть, чтобы Авраам Вин молился за чужих людей. Они а не молился за свою жену. И если Сара упрекает его, то, может быть, до этого он не молился, но после разговора и упрека Сары, наверняка Авраама Вину исправил положение и молился за свою жену. Поэтому, ну и собственно самих слов Рахели нам было бы достаточно, если Рахель знала, что Авраама Вину молился за свою жену, то это значит, что так оно и было. Архе продолжает спорить со своим мужем Яковым и говорит ему, Авраам молился, у него не было детей, и он молился, отвечает, Авраам ввел в дом вторую жену. То есть Сара, бабушка, она взяла чужую жену, другую жену Агары и дала своему мужу. А им от Мухана готова, если ты готова ввести в дом, поступить так же. И насколько подходят, насколько подобны эти стихи. Буквально следующий стих в 30 лепа в Парашаташево, в во в Атоймер, ответил ему Рахель. После ответа, после грубого, резкого и на первый взгляд жестокого ответа Якова, что Всевышний закрыл именно твое чрево, не по моей причине, под лично, по твоей проблеме. Есть у тебя проблема, не у меня. И отвечает Рахель, буквально следующий стих, третий стих, Ватоймер Гине Амати, Бильга, Бо элега, Ветерет, Аль-Биркай, Вейбане. Вновь. Слово ибане, глагол Ибане, и я построю свой дом. Ибане, я.. Мне, мне всегда было тяжело, когда я не сталкивался. Простое прочтение, быстрое беглое чтение этих стихов всегда мне казалось, Ибане, это значит, что вот я даю свою наложницу, поскольку она принадлежит мне, это моя рабыня, у нее будут дети, как будто бы они мои мне всегда были. Непонятно и тяжело, тяжело. Тяжело для понимания эти слова. Неужели? Это может стать большим утешением, что твоя рабыня, а не какая-то другая рабыня родила. Все равно это не твои дети. И именно такая, такое трактование, такое прочтение и толкование, и вагаманибане, что и я благодаря, благодаря этому, что я введу в свой дом чужую жену, еще дополнительную женщину, которая возьмет какую-то часть внимания, часть любви твоего мужа. Именно из этого благодаря этому, по причине этого, и я тоже, тоже смогу иметь детей и построить свой дом. То есть мы видим, что есть несколько, <coughs> несколько мест, и не просто несколько мест, а именно наши праматель, которые жили тяжело и терпели страшные испытания и мучения. Параллельно по ходу возникает вопрос, почему почему Всевышний посылает такие испытания именно праведникам. И не только, но именно наши все працы были бездетными, многолетними детей и тяжело страдали, особенно наши прадеды. Есть стих в Мишлей, есть стих в притчах царя Соломона, который говорит так. Написано это в «Перек Ховзаин, 27 главе, посук Хав Альф» 21 стих. «Мицарев лакесев векор в... 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 лезагав ваиш лфи мегалало». О чем говорится в этом стихе? Там говорится так, что когда ты хочешь проверить серебро, когда ювелир берет в руки серебро, как он может узнать, как он может его переделать и проверить, что оно высокой пробы, что нет в нем много примесей? Ответ, пишет царь Соломон, возьми и переплави его. Во время плавки есть по видимому определенные технологии, определенные способы, известные в древние времена, разумеется, что таким образом можно определить плавку. состав и высокопробность и качественность серебра. Кур это горнило Наверное, я не разбираюсь, не знаю, но, наверное, золото более туго тугоплавкое. Поэтому в простых условиях ювелирной, мастерской, нельзя переплавить золото, а для этого нужно какое-то горнило, не небольшая мини-доменная печь. А вот праведник, иш, иш бымагалало. Праведник, если ты хочешь проверить, насколько он праведник. И. Не только проверить, а очистить его, ведь переплавку серебра, золота и цветов, э, драгоценных металлов делают не только для того, чтобы определить уровень пробы, уровень качества, уровень э, примеси каких-то шлаков, каких-то э, ненужных веществ, а также для того, чтобы его, увеличить его качество. И также праведники, также люди. Написано, «иш и, мегалу, и Что такое мегалало? Мегалало это слава, его высокий духовный уровень, его то, чем славится человек, то, чем славится праведник. И поэтому, может быть, может быть, из этого, именно из этого стиха можно найти доказательства или как-то пролить свет, понять, Почему Всевышний поступает так с праведниками? Очень много мы видим в других местах, э, в Шира Ширим, называет царь Соломон, в, извините в песне песни, царь Соломон говорит, Шемен Турак Шмеха, имя Твое, имеется в виду народа Израиля, пролитое, опустошенное, не опусто... э, пролитое оливковое масло, когда кувшин или емкость с оливковым маслом опрокинута на землю, на стол, из него вытекает оливковое масло, разносится во все стороны приятный запах. Почему именно с оливковым маслом или оливковым маслу уподобляется народ Израиля, сразу же комментаторы при, прибудят пример очень понятный, очень простой и очень понятный. Как добивается, как добивается для того, чтобы получить оливковое масло? Берутся оливки и. Плоды эти не очень вкусные, даже после того, как их обрабатывают, в маринуют, помещают их в соль. Немного людей, которые могут получать большое удовольствие от соленых, маринованных э, маслин. Это плод не такой вкусный, а уж в простом виде, в свежем виде, он совершенно не пригоден для еды человека. Но когда его начинают бить, когда его начинают давить в масло в давильне, В этот момент вытекает масло, которое является самым лучшим маслом по всем своим качествам. И именно оливковое масло использовали для зажигания миноры, для зажигания светильника в храме. И (свеческое) поэтому Всевышний так поступает с мудрецами. Можно привести русскую поговорку «за одного битого двух небитых дают». Таким образом закаляют металл. Сначала его раскаляют, расшается кристаллическая решетка, когда его остужают, опуская в воду кристаллическая решетка, решетка сужается, и состав не состав, а крепость, крепкость этого металла уже не та. Подобная ситуация была разобрана нами о элькана. Мы, я привел такое предположение которому, на первый нет никакого противоречия. Чтобы нельзя было это сказать, как утверждение, что Элькана был богатый человек. Почему? Потому что он пророк. Пророк самый важный. А. Не может быть человек, написано в двух местах в Вавилонском Талмуде, Масейхат Шаббат, Масейхат не может быть, быть евреем пророком, который постоянно общается, находится в состоянии связи постоянной со Всевышним, как был, например, Шмуэль, его отец Элькана таким Аширобейму, то есть немного много пророков, которые были в постоянной связи со Всевышним, так вот не может человек обладать творческим даром в постоянном виде, в постоянстве, а только если он обладает тремя качествами мудрец, торы, знаток торы, хахам, гибор, богатырь и богатый. И вот второе и третье качество, второе и третье параметры они несколько абсурдны и необязательны, на первый взгляд, для того, чтобы человек обладал, для того, чтобы быть пророком. Но я приводил одного из комментаторов Бен Йояда, Бен Ишхай, который объясняет, что человек этот находится в постоянном состоянии испытаний. Человек, который, Гибор, богатырь, человек, который обладает большими богатствами, есть у него причина ежедневная, ежечасная, для того, чтобы возгордиться по отношению к другим людям. А гордыня, она не просто плохая сама по себе. Гордыня уничтожает человека. Поэтому если человек постоянно находится в испытании и выдерживает его, он находится в постоянном состоянии подъему. Бэ алья. бааль я так называют людей сегодня, тех людей, которые изучают тору, которые стремятся исправлять себя, постоянно достигать новых и новых достигать новых рубежей в духовности. И несмотря на то, что мы прошли это место уже, но я хотел бы вспомнить. Это я не говорил, написано в начале, в начале, в тех стихах, которые мы уже прошли. Ваала аишау ми То есть эль-канан ходил в храм Мииро. Что значит Мииро? Писано, что сначала поднялся в своем доме потом в своем хацере, потом в своем городе, потом во всем народе. То есть человек постоянно над собой работал, и он не был праведником и пророком изначально. Сначала в своем доме он был пророком, стал праведником, дошел до какого-то уровня, что все было на уровне, все было в порядке Бегет Энтеаллаха по отношению к закону. Потом он продолжал прогрессировать, подниматься дальше и дальше пока что не стало великим пророком. Так из этих массы, масса, из этих источников, этих примеров, которые крутятся в голове у вот, тех, которые читал, и видим немножко наши, наши источники, из всех этих историй мы видим, что так устроен мир, так устроен жизнь, что именно если ты видишь человеку стоят большие испытания, это один из признаков того, что человеку этот человек не безразличен Всевышнему, этот человек является, обладает какой, каким-то уровнем в духовном плане. И, что касается Рахем, я бы хотел привести еще один идраж, который проливает свет, показывает, я бы даже сказал, больше, показывает больше всего, что же такое мука, о, о, извините, что такое муки, что такое и несчастье и это тех женщин, которые были жены, другие жены в семье, которые издевались и каким-то образом досаждали этим женщинам. Написано в Недраше, что когда народ Израиля, евреи, уходили в изгнание, которые, причиной которого стали вавилоняне, то на небесах началось Мелума. На небесах начался шум, и многие наши, все наши праотцы, все наши праматери подходили ко Всевышнему для того, чтобы каким-то образом защитить, высказать, высказаться в защиту народа Израиля, их сыновей, и каждый приводит свой довод. Я сделал то-то, я поступил так-то, действительно, великий деятель, я выдержал 10 испытаний, говорит Авраам, Мошай говорит, каждый, каждый приходит с каким-то утверждением, ничему не помогает. Всевышний не видит в этих поступках достаточно. Все эти поступки имеют вес, и силу, но Всевышний не видит достаточной причины для того, чтобы отменить приговор и вернуть на Израиль, или уменьшить их мучения, их несчастье. До тех пор, пока приходит Рахель и говорит, Рахель, Лебанул Шадалам, Всевышний, Я. Я ведь очень много мучилась. И ты это знаешь. За что сейчас ты отцаешь моих детей, наших детей в изгнание? За то, что они ввели, внесли в святое святых в храм, а вода зара, они внесли туда и Посмотри на меня. Что такое дало поклонство? Ничто иное, как камни, глина, из которой, песок, из которого они лепят, эти камни, которые не могут говорить, не могут действительно защищать. И выполнять те просьбы и те мольбы, к, которыми, к которым обращаются эти люди, к ним. Они, это, это, это просто земля, афар. А вот я ввела в свой дом цара, и ничего, я выдержала. Я не каменная, я не какая-то земля, не какая-то глина. Я всего лишь человек. басар Ведан. из плоти, из крови. Я выдержала, я выдержала это испытание не прогоняла, не, не, не... И Всевишний принимает это утверждение. Аврамовин, Ицхаковин, Якововин, все приходят и говорят какие-то слова, говорят, говорят о своих поступках, о своих испытаниях, о своих несчастьях, о своих мучениях, которые они претерпевали и выдерживали, выходили победителями в этих испытаниях. И это не принимается до тех пор, пока приходит Рахель и говорит о том, что она ввела в дом цара. Теперь, именно отсюда очень хорошо видно, что же, что же такое цара, что такое несколько жен у одного мужа, что такое параллельная вторая жена. И я слышал от одного равина, слышал на одной лекции, рассказ о том, когда, о том как в тот момент, когда была освобождена могила нашей проматери Кедра, Рахель возле Вифлеева, возле бейт то люди, евреи, бросились туда в молитве. И были свидетели того, тому, что приехал туда один из самых великих людей в предыдущем нашем поколении, в предыдущем поколении, Равхайм Шмулейвич из Раши Ишивот, глав Мир, одной из самых больших Шиф самый большой ешивой сегодня в, в, в земле Израиля, также в, в Америке, ешиват Мир является одной из самых большой ешивой. И Равхайм Шмулевич подошел к могиле Рахель и сказал такие слова. На, на, на могиле написаны стихи из книги Ермияу, Ермияу» которые относятся к Рахель. И говорится в них так, «Кой амарашем так сказал Всевышний, Мальи Колех, придержи, удержи в себе свой голос, голос плача. Колех мибехи, придержи в себе свой голос от того, чтобы плакать в ми мидима. И удержи свои глаза от слез. Пророк я тоже знал о тяжелой жизни, о тяжелой судьбе, о тяжелом испытании, которое выпало на долю наших проматери на долю Рахель, Поэтому он говорит о Рахель, Якобы Всевышний обращается «Держи в себе». Почему я не успел посмотреть, это нам не так важно. Но что сказал Рабхайм Муревич? Рабхайм Шмуревич сказал «Маме Рахель, так я слышал, так звучат эти слова, наидич обратился наш. «Наша мама, матерь молись». Плач за нас. Не держи, не держи слезы в себе, не держи свой голов... не сдерживай свой голос, а молись, проси за нас, чтобы все были тоже спасены. Потому что сегодня мы находимся в том же изгнании, пусть духовное изгнание, пусть, но положение наше сегодня тоже испытание, сегодня тоже есть много, тяж... много, много, много тяжелых испытаний на, на доле на народа Израиля. И нам не помешает... Не помешают слезы нашей матери Рахель. Теперь переходя к конкретной ситуации, в которой мы находимся о пнине, что же было, чем наша ситуация, описана в книге, книге Шмуэль, похожа на те ситуации, на те отрывки жизни наших матери. До этого я, я хотел привести мудрецов, которые тоже толкователи, которые говорили, что и Иакова вину и говорил эти слова, на которых мы остановились, что именно Всевышний затворил чрево Рахели. Он говорил эти слова для того, чтобы возбудить ропот его жены и ее молитва будет услышана сильнее. С одной стороны, Иакова был наказан за это, С другой стороны, нужно разобрать второй и и где мы это, где где мы это находим. И еще вопрос. Почему Якова Вин узнал, что нужно, чтобы Рафиль сама молилась за себя? Когда Агарь была прогнана, была выгнана из дома своей хозяйкой, нашей проматерью сарой, она уходит в, в пустыню. И вода заканчивается. В мире, который был, который Авраам дал ей, вода заканчивается. Положила она своего сына под куст и отошла на расстоянии. в ватейшевла минегет архек, ки метавхей кешет, на расстоянии полета стрелы, ки амра, аль эре, бемот аелет. И сказала, не хочу я видеть, смерти своего сына. И следующий посуг продолжается странным образом. И услышал Всевышний голос Наара, юноши, то есть Ишмаэля, и послал ангела, который открыл глаза Агаре и указал на колодец, который был в этом месте, недалеко от них. Таким образом, Агар спасается и спасает своего сына. Но. Какая аномалия здесь? Что что мешает нам в прочтении этих стихов? Сначала Агарь просит, и начала, и ватиса и начала плакать, потому что она знала, что сын сейчас умирает. И, казалось бы, если Всевышний отвечает, должен ответить именно на на ее просьбу, именно на ее молитву. Написано, и услышал Всевышний голос. Ишмаэля, отсюда... Говорят наши мудрецы, что плач и молитва самого больного за себя намного лучше и намного важнее, чем молитва посторонних людей, родственников, родителей, друзей и просто близких, просто народ Израиля. И поэтому Яков таким образом пытался возбудить, пробудить в Рахеле именно тот крик, именно тот крик, который не остается неуслышанным, но тем не менее Яков также был наказан. Когда когда в Египте умирает Яков, защита больше не существует. Если сыновья, братья Якова, братья Йосифа, придя в Египет, надеялись на то, что Йосеф не пытается мстить за продажу его в Египет, то, возможно, это было только из-за того, что был жив Яков. Яков не позволял этого. Или Иосиф боится Якова, теперь, когда эта защита не существует. Братья проникаются страшным страхом. Извините, пожалуйста. Они, 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 они дрожат. Они приходят к Иосифу и... Говорят, вот мы перед тобой и сделай с нами все, что захочешь. Они падают ниц. Они в ожидании наверное даже смерти. Что им отвечает Я? А Иосиф Не бойтесь Ведь Я и вы все мы под Всевышним и именно Он стал причиной того, что произошли все эти события, я был продан Египет и так далее. Вы тоже спустились сюда. И что замечают наши мудрецы? Буквально, слово в слово, те же слова, которые Яков говорит, нарочно говорит, не по-настоящему, только он прикидывается, как будто бы он гневается на Рахет для того, чтобы пробудить в ней молитву и крик. Тем не менее, это становится причиной боли это причиняет боль Рахели, эта боль не остается безнаказанной. Это мука, эти, эти муки не проходят бесследно. И его сыновья, сыновья Якова и Рахель и Леи, стоят перед, Я, перед Йосифом и дрожат от страха смерти, перед страхом смерти. И они вынуждены слышать те же слова от Йосифа. Правда, в этой ситуации слова утешительные, но звучат именно те слова, которые Яков говорил Рахели. Сын Иосиф говорит, он именно сын Рахели и говорит сына ям Якова клей. Альтирауки Атахат и локим они. То есть, несмотря на то, что крик цаака слышится на небесах, тем не менее Ничто не проходит бесследно, ничто нельзя причинить боль человеку, даже во имя без, даже лишим шамаем, чтобы это не не вернулось тебе в виде наказания. И также вспоминаются слова, текст, э, стихи из из того, из из того рассказа, когда Яаков крадет по приказу, ворует по приказу своей матери. Ливки ума ворует, первенство ворует не только не только первенство, а благословение отца. И там также, если вы прочитаете, обратите внимание, цуки, стихи таким образом звучат, из них видно, что Яаков, он был уже взрослый человек, было под 40 лет. Он, извините, ему было меньше, кажется, но он был уже взрослый человек в любом случае. «Слушай, шма бни беколи. слушай, сын, что я о тебе говорю». То есть между строк видно, что там происходил Маавах, происходил спор между матерью и сыном, отказывался. Он отказывался врать, он отказывался поступать нечестно. Мать ему говорит, народ Израиля в будущем зависит от этих благословений. Если ты сейчас это не сделаешь, то весь народ Израиля, все твои дети в будущем будут от этого страдать. Ну, Яков соглашается, но он знает, что он заплатит за это. Дай руки, подставь руки. Он не хочет, скажи, возьми шкуру надень на руки, ведь Исав, он саир волосатый, от него запах, запах его одежды есть запах, как от шкур овечьих, возьми кози шкуры, овечьи шкуры, пусть ты волосатый также. же. Он подставляет руки, не хочет надевать, сам мать ему надевает, иди, принеси, то есть... Иаков уперется. Почему Яков знает? Что несмотря на то, что это права, права он знает, что он за это заплатит. И так же, как обманул Яков своего брата Исава, в свою очередь обманули и Якова, когда он хотел получить Рахель, а получил Лею. И также народ Израиля в будущем нет, сейчас у нас времени остановиться на этом, но есть медраж, который сказывает наказание Пурима за сваровством, э, с, с, с тем, что Исав э, э, возопил краш, страшным воплем. Эйсав – нечестивец, негодяй, но он кричит, ему больно. Он сын Ицхака, он до 13 лет, до Бармицы учился у Авраама вину. Он знает, что такое почет отца, он, знал, он идет выполнить заповедь «Кибут АВМ» – «Почитание отца и матери», о котором его просил отец, И его крик не может остаться неуслышанным, не может остаться безнаказанным. И Пнина была наказана. В следующем занятии мы бейзрата-шен, через неделю мы подробно разберем ситуацию, что же делала Пнина и какой цаар, какую боль причиняла она своей царе, своей сопернице в той жене Хане. Каким образом она перешла на ту позицию, когда, на то поведение, когда делала только на зло, только для того, чтобы отомстить и доставить беду и страдания Хане. До свидания.